Also wir haben viele Leute Käser vor der Milchwirtschaft kommen und sagen, hey, das ist einfach die Schnurren voll, an diesem System teilzunehmen und wenn da etwas helfen zu verändern mit uns. Und das ist natürlich äh, cool, wenn du Leute hast, die ja, nicht einfach nur für einen Lohn kommen, sondern Leute kommen, die ambitioniert sind und einfach den Änderungstrieb haben. Three, two, one. The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit den Unternehmerinnen und Unternehmern von der Schweiz, mit dem Tom Rieder und dem Patrick Karrer. Freddy, herzlich willkommen bei uns. Wie erklärst du New Roots einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? Hey, salut zusammen, merci, kann ich hier sein. Äh, ja, New Roots ist eigentlich sehr kurz. Ist eigentlich so ein bisschen, wir wollen so ein bisschen mithelfen, Traditionen der Zukunft äh, mitgestalten, in Bezug, wie man Nahrungsmittel konsumiert, herstellt und mit dem setzen wir uns eigentlich äh, mit New Roots ein, ganz klar im, im Käsebereich, also alles, was Dairy-Products, Dairy-Alternatives sind. Und das ist das, was wir mit New Roots machen, genau, eigentlich geschmackhafte Käse, vegane Käse und Joghurt, Trinkjoghurt, äh, Produkte herstellen. In einem guten Schweizer zum Morgen gehört Käse auf den Tisch. Was hast du heute zum Morgen? <lacht> du, ich sage nie etwas zum Morgen, aber ja, es ist so, dass äh, der Käse wirklich auf den Tisch gehört. Und für das sind wir ja genau da, dass es so weiterhin so kann stattfinden kann. Einfach ethischer, transparenter, ähm, mit Alternativen, sehr äh, nachhaltigen Alternativen. Das heißt, du selber ernährst dich dann auch vegan? Richtig, ja, ja schon rund, jetzt, äh, rund acht Jahre, genau. Ähm, und das fängt eigentlich, oder ist ziemlich einfach, ja. Jetzt hast du äh, Polymechanik studiert und oder von Träumen, glaube ich, Profi-Mountainbiker zu werden. Und jetzt bist du Chefkäser. Für, wie ist es dazu gekommen? <lacht> ja, ich bin eigentlich immer äh, ziemlich ambitioniert gewesen, wenn ich etwas mache, dass ich es so richtig mache. Eigentlich in der Schule und auch dann eigentlich in der Lehre, wo ich Polymechanik gemacht habe. Ich bin immer eigentlich nur darum gegangen, Velofahren, Velofahren. Ich war eigentlich auch viel unterwegs, international tätig, Rennen, Weltcup, Weltmeisterschaft. Dann noch als, als Junior und dann hatte ich einen grösseren Umfall. Gehabt. Und das Ziel war dann, so schnell wie möglich einfach wieder äh, ja, back zur, zur Elite zu arbeiten. Und dann habe ich mich eben dadurch ziemlich mit der Ernährung auseinandergesetzt, sodass ich eigentlich ja, schneller kann regenerieren kann, schneller kann Muskeln aufbauen kann, wieder ähm, eigentlich mehr kann trainieren kann. Ich bin dann vegan geworden. Und dann war natürlich das Thema gewesen, ja, Käse, Milch, ähm, wie, wie, kann ich das, wie kann ich da Alternativen ähm, finden? Und dann hat zumal jetzt eigentlich auf dem Markt nichts wirklich Gutes gegeben. Ähm, alles ist so ein bisschen analog basiert gewesen, wirklich stärker, fett, sehr hergestellt auch mit Zusatzstoffen. Und dann habe ich eigentlich selber angefangen, einfach Milch machen, Käse machen. Am Anfang nur für mich. Und dann habe ich das natürlich auch immer mitgenommen. Und ja, der Kollege, der Familie zeigt. Und alle haben immer gesagt, ja, es wäre riesig, wenn vegan zu sein, wenn es guten Käse gibt. Oder? Und dann war natürlich meine Ambition, gewesen, ja, doch etwas für die Menschheit zu machen und nicht nur für mich im, im Sport. Oder? Habe ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, ja, ich habe dann immer mega viel trainiert, im Winter. Es war immer eine ziemlich grosse Vorbereitung. Dann habe ich mir so gefragt, ja, was macht es Sinn, etwas nur für mich zu machen, was ich eigentlich nicht zurückgeben kann, für, dass wir da etwas Besseres auf dem Planeten machen 
Und dann war eigentlich ganz klar, gewesen, dass ja, der, der Rennzirkus nicht mehr das war, was ich machen wollte, sondern mehr eben etwas einsetzen für, für so eine gerechtere Welt. Und das sehe ich, dass man da in der Ernährung extrem viel kann, kann bewegen kann. Und das ist eigentlich, durch das ist New Roots gegründet worden, wie es der Name so ein bisschen sagt, ja, neue Wurzeln zu schlagen, im 2015, richtig. Jetzt, mittlerweile ist auch der, der Trend schon angekommen, kann man so sagen, aber wo ihr gestartet habt, das war eine grosse Idee. Und, und wie hat das aus? Wer hat die am Anfang weißt, so unterstützt? Ja, das ist sicher äh, am Anfang. Im 2050 war das ziemlich schwierig. Wir sind dann einfach mal angefangen auf dem, auf dem Wochenmarkt, auf dem Video-Wochenmarkt. Da fängst du eigentlich den grössten Teil Fleisch. Also auch Gemüse, aber vor allem Fleisch und Käse. Und dann haben ja, alle so gedacht, ja, was, was will jetzt der? Oder die ersten paar Wochen habe ich so 50 bis 100 Stunden Umsatz gemacht. Dann fragst du dich so ein bisschen, äh, ja, kann das wirklich sein? Und dann haben wir mal so einen äh, Camembert hergestellt, äh, so mit Weissschimmel, ganz traditionell, nach einer längeren Entwicklungsphase. Und dann ist ganz klar für die Leute klar gewesen, dass, oh ja, das ist eigentlich ein mega authentisches Produkt, das auch eben wirklich traditionell hergestellt ist und gleich aussieht und auch sehr ähnlich schmeckt. Und dann ist es eigentlich sehr schnell gegangen, ist es, ähm, so war es, dass wir dann in Bioläden sind, ähm, schnell mal näher ins Coop sind und einfach, ja, gut extrem skaliert. Ähm, Unterstützung hatte ich natürlich dann zumal auch durch meine Partnerin, gehabt, ähm, die ich in Südfrankreich lernen konnte, auch unfallbedingt eben. Genau, also es hat wirklich so ein bisschen alles, <lacht> der Unfall hat es wirklich so ein bisschen ausgemacht, ähm, wo für die ganze Integrität und das Marketing bei uns zuständig ist, das ist alles und so haben wir uns eigentlich sehr gut äh, implementiert, oder? Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Du hast gesagt, du, du hast angefangen auf dem Wochenmarkt. Das heißt, du hast da in der Küche in einem Pfennel hast du Käse gemacht. Oder was ist so dein Anfangsequipment gewesen? Genau, also wir haben eigentlich äh, ja, wir haben in einer WG gewohnt, auf, einer, auf einem Bauernhaus. Ähm, fünf, sechs Leute. Und dann haben wir eigentlich ein Zimmer ausgeräumt. Dort und ja, von einem, der zumindest schon gesagt hat, hey, schau, er hat unser Produkt probiert, hat gesagt, hier, nimm 10'000 Steine und mach etwas Gutes draus und wenn du wieder mal hast, geben wir das zurück. Und das hat mich schon ziemlich motiviert und ich hatte dann noch nicht wirklich Geld, gehabt, ja, etwas draus auszumachen. Und ich glaube, Neurus ist schon so entstanden, dass einfach immer alle Wege, die wir eingeschlagen haben, irgendwie die richtigen waren, glücklicherweise. Ähm, dann haben wir das, das, ja, das, das Raum, die Räumlichkeit umgebaut, ja, rund 15'000 Steine, die alles Chromstall aus, ausbildet, der Reifenschränk dort installiert. Ich hatte Kollegen, die äh, geholfen haben. Am Anfang waren wir noch auf einer Reise und gesagt, jetzt machen wir noch die letzte Reise, noch Cashew-Plantagen besuchen, dass wir auch wirklich verstehen, wie wird das gemacht wird. Es ist so ein das Nachhaltigkeitskonzept, wie nachhaltig ist wirklich ein Cashew-Kern. Und es ist wirklich ein schuldiges Produkt. Und er hat auch Kollegen am Monat übernommen von, 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 von meinen Wegen, der Simu. Ähm, und Genau, so ist es eigentlich entstanden. Dann haben wir dort auf dem Merit wöchentlich äh, die Produkte verkauft und sind gewachsen. Nach sechs Monaten sind wir dort schon raus in eine alte Bäckerei. Ja, und dann ist es eigentlich auch dort nicht lang gegangen, bis wir schon wieder weiter sind in der nächsten Produktion. Ja. Jetzt ist es, du kannst nicht einfach äh, in, auf Google äh, veganer Käse machen, dann kommt das Rezept aus. Oder wie hast du das erdüftelt? Dann, zumal hast du genau, natürlich auf Google nicht viel gefunden. Heutzutage findest du immer wie mehr oder so Workshops und solche Sachen. Es wird natürlich auch viel kopiert. Dann, zumal war eigentlich das Ziel, gewesen, ja, haben wir auch geschaut, was, was ist eigentlich aus der Milch drin? Oder du hast einerseits, wenn du ein traditionelles Produkt willst, musst du natürlich schauen, dass, dass die Milch, die du herstellst, 
die pflanzliche Milch nicht sehr viel abweicht vor, vor Kuhmilch. Oder? Das heisst, man hat einerseits Fett gebraucht, man hat Proteine gebraucht, wenn möglich keine Faserstoffe. Und dann haben wir angefangen, ja, Haselnuss, Mandeln, äh, Hafer, einfach Soja. Soja war immer ein grosses Thema, gewesen, weil es auch hier in der Schweiz anbaufähig war. Und wir haben dann auch schnell mal gesagt, ja, die Produkte haben eigentlich viele Faserstoffe drin. Das heisst, wir müssen die Faserstoffe entziehen von diesem Produkt. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess. Und das halt auch nicht extrem nachhaltig, wo man halt, ja, 20-30% Food Waste haben, zum Beispiel in ihren Mandeln oder in ihren Säuerbohnen. Und wo momentan halt, ja, gebraucht wird für irgendwie Hunde, Katzenfutter oder auch für, für die Tierindustrie als Nahrungsmittel. Oder? Und das hat uns dann nicht so gepasst. Wir sind dann, ähm, haben dann auch andere Nüsse angeschaut, die höher sind in Fettgehalt, die fast keinen Faserstoff haben, die Macadamia, Cashew. Ähm, und haben dann mit dem eine sehr gute Aus also Grundlagenmilch herstellen wo wir von dort aus auch in einem traditionellen Verfahren ja, unsere Produkte herstellen können. Hey, mit einem Kulturenspezialist sind wir immer noch heute stark in Kontakt, haben wir dann richtige, die richtige Kultur zusammenstellen, wo eigentlich auch ganz traditionell oder Zucker in Milchsäure umwandelt, so wie bei Käse auch der Fall ist. Oder durch die Säurefällung gibt es ein viskoses Produkt, wo wir dann auch ganz normal nach der Säurung, nach der Fermentation, ähm, Salz, äh, in Käseform abfüllen und dann auch ganz traditionell Larifen. Genau, und das macht es sicher interessant. Das ist nicht einfach ein Prozess, der zwei, drei Stunden geht, dann ist es fertig und dann hast du ein analoges Produkt. Das ist wirklich ein traditioneller Prozess, wo wir eigentlich probieren, neu zu erfinden, mit neuen Rohstoffen, die einfach nachhaltiger sind und für uns natürlich auch ganz klar ethischer, vertretbarer als, als ein Kuhmilchprodukt. Ähm, und so, das ist eigentlich ja, unser Innovationstrieb. Ja. Jetzt von der Koche äh, zu, seid ihr in, in Thun gewesen, seid ihr in Oberdisbach, so das Industrialisieren von einem Käse, wo, wo habt ihr das gelernt? Also irgendwo bist du mal noch, oder jemand anders, habt ihr einen Käse ins Boot geholt, hast du ausgelernt, wer ist für das verantwortlich? Ja, ähm, ich glaube, der Erfolg, den wir bei Neuro haben, ist sicher das, dass wir immer extrem viel haben selber gemacht, wir haben von Anfang an das Marketing selber gemacht, Prozesse, die Entwicklung haben wir immer alles selber angetrieben und dadurch haben wir auch alles, alle Ressourcen immer intern gehabt, die Leute immer intern gehabt, haben genau gewusst, was es braucht, um skalieren. Wir haben, also es ist eigentlich so, genau, es hat von Bauernhaus ist es in eine Bäckerei, von der Bäckerei ist es in, in die erste richtige professionelle Produktion gegangen, rund auf 600 Quadratmeter. Und das ist eigentlich zwei Jahre so ein bisschen unser, unser Pilotplan gewesen, wo wir eigentlich, ja einfach, dort ist wirklich also dort sind die Tänke rein, Tänke raus, ist alles mit Verrohrt, mit, mit äh, Schläuch gemacht gewesen. Und es war wirklich nur so eine Prototyp-Produktion, um zu schauen, wo wir natürlich auch skaliert haben, einen Mikro-Abfall liefern, um zu schauen, ja, was braucht unser Prozess. Und es war natürlich nicht so, gewesen, dass wir einfach eine Maschine reingestellt haben und dann hat es funktioniert. Ähm, das waren ja, eigentlich ziemlich Zangengeburten in Bezug auf, auf Skalierung und hat natürlich auch ja, die eine oder andere schlaflose Nacht gegeben. Ähm, nach diesen zwei Jahren haben wir eigentlich auch genau gewusst, ja, was, was braucht es, was braucht es für einen Prozess, was braucht es für eine Automatisierung, auch bezüglich äh, Energiemanagement, ist für uns sehr wichtig, wir wollen ja nachhaltig produzieren. Und so haben wir uns eigentlich dann entschieden, äh, eigentlich äh, genau, neu zu bauen in Oberriesbach, also es ist ein Neubau, der ist, ist, ist entstanden, wo wir dann unsere Produktion haben können drin bauen und wo ähm, fossilfrei betrieben wird, das heisst ähm, ohne fossile Energiemedien, also als auf ähm, Wasserkraft und CO2. Das heisst, eigentlich mit dem CO2 machen wir dann eigentlich durch den Hoch 
Temperatur, Wärmepumpen, die wir ähm, im hohen Temperaturbereich ähm, Heißenergie produzieren und natürlich auch kalte Energie bis minus 20 Grad. Und können so eigentlich auch die ganze Wärme speichern, können die wieder zurückgeben für Prozesse, können die wieder aufarbeiten, können sie im Winter auch brauchen für, für alles zu erwärmen und so eigentlich ja, sehr nachhaltig produzieren. Also wir probieren wirklich mit New Roots ja von vor Entwicklung des Produkts bis zum Endstadium, sei es Verpackung, Rohstoff, wirklich ja, unsere Nachhaltigkeitsziele natürlich auch zu erfüllen. Und wir sind ganz klar nicht, nicht perfekt, wir sind abputen, wir, wir haben Ausstöße, das ist normal. Aber wir probieren einfach dort wirklich einfach alles ja, so nachhaltig wie möglich äh, anzustreben. Jetzt sind wir in einem sehr traditionellen Markt unterwegs. Oder? Und ich glaube, das Handwerk, der Käser, oder du bist nach der Landwirtschaft, nach an den Kühen. Wie schwierig ist das? So, der traditionelle Käser und Handwerker auch irgendwie für die zu gewinnen und zu sagen, hey, look, Veganismus, das, ist, das funktioniert, wir haben ein Produkt, das abgenommen wird, man braucht ja eine gewisse Überzeugungskraft und dann ist es nicht einfach, so Leute zu finden und zu gewinnen. Ja, richtig. Also wir haben früher sicher als kleinere Bude mehr Mühe gehabt. Jetzt sind wir sicher auch, ja, ist sicher Veganismus, pflanzenbasierte Kost ist im, ist im Markt angekommen, auch in der Grossindustrie. Und das können wir natürlich auch ja, qualifizierte Leute finden. Also wir haben viele Leute, Käser von Milchwirtschaft, die kommen und sagen, hey, das ist einfach die Schnurre voll, an diesem System teilzunehmen und da etwas helfen zu verändern mit uns. Und das ist natürlich äh, cool, wenn du Leute hast, die ja, nicht einfach nur für einen Lohn kommen, sondern Leute kommen, die ambitioniert sind und einfach den, den Änderungstrieb haben oder, in sich. Also das ist auch mega wichtig bei New Roots. Also wir, wir schauen nicht einfach Leute, ich glaube, das Team ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der natürlich zu unserem Erfolg beiträgt. Und das ist wirklich jeder, der bei uns arbeitet, egal, was er, was er macht. Und dadurch können wir sicher auch den Erfolg feiern. Aber es ist auch, wenn wir Leute anstellen, und wir schauen nicht den grössten Teil einfach nur auf Qualifikation, wie das halt bei den meisten Bauten ähm, der, der Fall ist. Wir sehen einen, der ambitioniert ist, Neues zu lernen und vorwärts zu machen und eben eine Vision, die du umsetzen mit uns, ist eigentlich zum Teil viel erfolgreicher als einer, der ja, seit 20 Jahren in der Industrie arbeitet, Erfahrung zwar hat, aber den Motivationsdrang nicht, oder? Mhm. Ist ja spannend. Wir sind vor einem Jahr mal bei euch oder noch zu tun, sie waren zu Besuch. Wenn wir die Tür aufgetan haben, war es wie ein Surf-Depot. Ich surfbrette. Ich finde, alles junge, coole, motivierte Leute. Das spielt auch Sport in der Unternehmenskultur eine wichtige Rolle. Ja, schon ziemlich. Ähm, also wir haben viele Leute, die Sport machen. Wir haben genau, Surfer. Wir haben zu tun, einen Fluss zu wählen, am Mittag, die surfen Aber ja, wir haben viele Sportler. Auch in der Produktion weiss ich auch von Bahnen. Es gibt auch immer einen Kampf, am schnellsten abfüllen, Käse abfüllen, solche Sachen. Und das ist cool. Das, äh, genau, das ist ein Fakt sicher. Ähm, Hast ja. du selber den auch noch Zeit für ein Privatleben und Sport? Oder bist du mal mit einer Mission, oder, die die Welt verändern und wie viel Zeit bleibt er da? Ja, ja, ich bin schon eine Person mit einer Mission und genau, ich bin schon extrem ambitioniert und ich sehe natürlich auch, wenn ich einfach viel zu viel arbeite, dass mir natürlich auch äh, ja, so ein bisschen der, der Fokus fehlt, oder? Und dann probiere ich es schon ein bisschen zu ergänzen mit Sport, also mit viel Sport und ich wohne auch an einem coolen Ort auf dem Land und kann natürlich so ziemlich gut durch den Ausgleich schaffen. Ja. Aber ja, fahren natürlich nie mehr so viel Velo wie, wie früher, das ist klar. Ja. Ich glaube, es ist ein guter Moment, für schnell äh, eine Auflockerung zu machen und unsere entweder oder fragen zu gehen. Du kannst ganz einfach antworten, kannst auch 
bisschen erweitern, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, Soft White oder Free the Goat? Soft White, ganz klar. Ist das sein Lieblingsprodukt? Ja, es ist einfach sein Charme. Ich bin halber Franzose und ähm, muss ich fast Soft White sagen, oder? Mhm. Hardtail oder Fully? Äh, Fully, ganz klar. Oh. Für das, ich weiß nicht, ob das jeder hier kennt, der zulässt, aber das Fully ist ein Folkfest, Velo, Mensch, du, oder? Genau. Genau, also das Folkfest ist, ist eine coole Sache, oder? Angst vor Kohlenhydrat oder äh, vor Kohlenhydrattrieben? Gar keine Angst vor beiden. Also. Planted Chicken oder Beyond Burger? Planted, coole Firma, coole Founders, also Swissness, ganz klar Planted. Cashew oder Hafermilch? Ähm, Hafermilch, lokal, ich bin für alles, was lokal ist. Ähm, obwohl, dass man gar nicht denkt, zum Teil schneidet Cashew zum Teil fast besser ab als Hafermilch, weil man halt einfach keine Faserstoffe hat in Cashew oder man kann alles verwerten und das unterschätzen viele die Leute. Also Transport ist eben wirklich nicht alles. Lo lo ein lokales Produkt heisst nicht, dass es nachhaltiger ist als ein ausländisches Produkt. Für das haben wir auch, wenn wir da schnell... Äh, darf ich so, so tief eingreifen? Mhm, sicher. <lacht> haben wir so einen Nachhaltigkeitsreport gemacht in Bezug auf äh, unsere Cashewkerne, in Bezug auf ein Kuhmilchprodukt und ein Cashew. Milchprodukt und das sehen wir auf unserer Webseite, ist sicher sehr äh, interessant. Aktivismus oder Unternehmertum? Halb, halb, würde ich sagen. Ich komme mal zum Bike. Pumptrack oder Downhill? Downhill, äh, aber Pumptrack natürlich auch sehr cool, aber Downhill ist schon äh, Königsdisziplin. Der letzte Büro oder Produktion? Produktion, ich es sollte zwar viel im Büro sein, aber es nervt halt einfach mit der Zeit. Ist <lacht> 50-50, oder? Ja, ja. Also, ja. Ich, also, ich habe schon 100% Büro, wo ich halt einfach halt mit einem höheren ja. Pensum mache, aber bin sicher auch noch mhm. unterwegs in der Entwicklung, Produktion, genau. Jetzt seid ihr ja recht ausgebaut. Deine Mutter hat hier Investoren gebraucht. Gehst du gerade pitchen? Oder macht das alles? Ähm, du, das macht mir... Ja, ich wollte es gar nicht sagen, aber wir sind eigentlich eine coole Firma, das heisst, wir müssen gar nicht pitchen. <lacht> Nein, ähm, wir wollen eigentlich nicht pitchen und das ist nicht so unsere Art. Wir wollen eigentlich, dass die Leute auf uns zukommen und dann lernen wir die über ein Jahr kennen, unternehmen Sachen mit denen und dann spüren wir wirklich, hey, ist das der Investor, den wir wirklich brauchen, für längerfristig mit uns die, die, ja, die Challenges zu verändern. Oder? Also wir sind nicht äh, die Bude, die irgendwo wir pitchen und dann die Investoren gewinnen. Ich glaube, äh, ja, das wäre der falsche Ansatz. Also hat eigentlich der Wachstum organisch können finanzieren sozusagen? Also wir haben Investoren, ähm, Blue Horizon, und ja, also bottom line ist, die, die können sich eigentlich 100% mit diesem Business identifizieren und also sie sind wirklich, äh, ja, sie sind rund zwei Jahre dabei und eigentlich genau der, der Investor, wo man sich kann erhoffen kann, für uns wirklich äh, ja, einfach Mission Aligned, Visionstreben und es geht nicht einfach nur um Finanzausserzüge. Also ich glaube, die Vision ist auch zum Teil wichtiger als, als der Rest. Und das ist, hilft natürlich so einem Entwicklungsbetrieb bei uns enorm, oder? Du hast vorhin erzählt, du bist gerade von Spanien heimgekommen und zwar nicht Bike, sondern ähm, Research. Ähm, ist das so die Hochburg vom Käse, die euer Produkt so weiterbringen soll? Oder was ähm, hat der gemacht, hast du das sagen? Ja, nein, wir haben den Miguel, der zwei Jahre lang bei uns ist, 
oder ja, anderthalb Jahre. Er ist ein Chemiker und er hat jetzt in, in Mallorca ein Labor aufgebaut, wo wir eigentlich äh, eine gewisse Entwicklung auch dort machen. Ähm, und natürlich so auch, also wir sind wirklich ein Entwicklungsbetrieb in Neuruz und wir setzen viel auf die Entwicklung, weil halt einfach dort halt noch extrem, also wir haben einen gewissen Innovationsdrang, oder? Und wir wollen nicht einfach, ja, normale Produkte herstellen, die halt, wie ich vorhin gesagt habe, aus Stärke, aus Öl, aus Kokosöl etc. so hergestellt werden, oder? Wegen dem setzen wir viel auf die Innovation, auf die Entwicklung und schauen, dass wir da wirklich einfach, ja, Groundbreaking äh, Produkte mhm. herstellen. Es braucht natürlich auch viele Ressourcen mit, mit, oh, mit, Malerka, mit Mallorca und mit, äh, mit, der, äh, mit unserer internen Entwicklung bei New Roots schauen, dass wir das eigentlich können, ja, vorantreiben können. Was auch nicht ganz günstig ist, ist auch eure Produktion und er im, im Regal spürt es halt oder kommt. Ist es eine grosse Herausforderung oder ähm, lebt ihr da wirklich davon, dass, dass die Leute, die, die New Roots konsumieren, auch eigentlich die, die gleichen Werte eigentlich tragen wie die Firma? Ähm, also schlussendlich kann natürlich jede Person ihre Werte teilen. Das ist, ist, ist cool für uns. Aber wir probieren natürlich schon mit unseren Produkten den Leuten zu zeigen, hey, es geht nachhaltig, es geht transparent, es geht ethisch und es geht vor allem auch noch, auch noch fein. Oder? Und das ist wirklich das Ziel, dass, dass die Leute und unsere Kunden nicht müssen auf etwas verzichten und sorry für alle die, was jetzt hören und auch sehen, dass unsere Produkte noch teuer sind. Wir, wir arbeiten wirklich dran. Ich glaube, äh, gegenüber anderen Cashew-Herstellern, wo Produkte zum Teil wesentlich teurer sind, also mit Produkten bei 94, 95, 98, ja, die sicher wesentlich teurer sind als andere Cashew-Lieferanten oder die Skalierung können wir natürlich auch gewährleisten, dass wir Preise können, können senken und das ist natürlich ein grosses Entwicklungsthema, oder, wo wir dort wirklich auch mit neuen Rohstoffen aus der Schweiz vorwärts machen, die günstiger sind als Cashew, dass wir den Preis eins zu eins wie im Käsebereich können anpassen können, also ein grosses Ziel, genau. Du hast von Verzichten geredet. Jetzt ist es so, dass sie recht stark im, im Weichkäsebereich oder von Camembert geredet. Der hat diverse Streichkäse. Wenn kommt der Herdkäse? Auf das Plan ja schon viel Veganer, oder? Dass da mal noch. Genau. Also, wir haben, äh, ihr entwickelt, das ist eigentlich momentan der, der grösste Teil, der in die Entwicklung geht. Ähm, genau, der haben wir momentan zwei Leute. Verena ist eigentlich äh, Käserin ursprünglich und noch, äh, hat noch einen Background in Biologie, hat sie noch studiert. Und ja, ich denke, für das beste Konstellation, der denke ich, Hartkäse fertig zu entwickeln, wo wir dran sind. Und äh, wenn alles gut kommt, werden wir eigentlich im 2021 ein, ein Produkt lancieren. Ähm, ja, wo natürlich eigentlich, ja, sehr nach sollte, äh, an einen Hartkäse herkommen, sodass eben, wie gesagt, die Leute nicht auf so ein Produkt, das wirklich, äh, ja, Swiss oder New Roots Flagship wird sein, müssen verzichten. Jetzt, du hast vorher erzählt, eben, es, es klingt schon relativ äh, reibungslos, das war aber auch nicht. Ähm, es gibt schlaflose Nächte, wo du zurückdenkst, oder bist du mal kurz davor gewesen, deine kleine äh, Produktion in der Wege, wo du kannst, sagen, hey, nein, das ist es einfach nicht wert. <lacht> ja, das ist schon, es gibt schon Tage, wo du, wo du das natürlich überlegst, aber ähm, also wir sind sicher keine einfache Firma zum, zum Arbeiten, das kann ich jetzt so sagen, wir haben glaube, hohe Ansprüche und haben halt auch nicht die Ressourcen wie, wie grosse Unternehmen und es ist halt extrem dynamisch, wir, wir wachsen schnell, also wir, wir ja, verdoppeln, verdreifachen den, den Umsatz fast jährlich haben wir gemacht in den letzten drei Jahren und das bringt natürlich ziemlich Dynamiken 
in sich. Oder stellst du eine Anlage rein und nach sechs Monaten ist es eine komplette neue Anlage, wo alle Leute müssen anpassen müssen. Also es ist sicher nicht einfach. Oder? Und äh, ja, bringt sicher auch die andere Challenge mit sich. Und da fragst du natürlich immer wieder, äh, ja, wie, wie, wie geht es weiter? Oder? Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass, dass man mit dem einfach, ja, dass man eine Nuance kann bilden mit dem ja, kann, kann klarkommen, sonst, sonst muss man auch nicht so, so Herausforderungen annehmen. Aufstau weiter wie beim Bike eigentlich mehr oder weniger. Ja genau, ich glaube, der hat mir den Sport sicher viel, viel beigebracht. Genau. Und es ist natürlich auch wichtig, dass ich es das den Leuten weitergeben kann oder dass, dass die natürlich auch nicht aufgeben, auch wenn es viel... In meiner Entwicklung gibt es sehr viele ähm, Zeiten, wo, wo einfach wenig läuft oder wo es schleppend ist. Oder? In, in Produktion noch, haben wir Produkte, wo wir skalieren, wo wir sehen, krass, ab, ab, aber eine Tonne ist zum Beispiel schwierig zum, zum Herstellen bezüglich Fermentation und alles das Zeug. Und das macht einerseits den Job extrem interessant, aber natürlich auch ein bisschen frustrierend. Oder? Wir sind nach Oberdiesbach gezogen, haben einen neuen Reifenschrank in Bezug, in, in Bezug genommen und haben gesehen, dass wir, dadurch, dass wir anderes Wasser haben in Oberdiesbach, ganz andere Resultate haben. Oder? Wir haben ganz andere Wasserzusammensetzung. Auch mit dem Joghurt. Oder? Ein Problem kann mit der Viskosität. Aber ja, wenn man so einen Betrieb von einem Tag auf eine Nacht auf anderen Tagen eskaliert, ist halt das einfach normal. Mit dem muss man einfach, einfach leben. Oder? Und wo kommt die Nachfrage her? Ist jetzt viel Inland getrieben oder expandiert vor allem auch im Ausland? Ähm, ja, sicher viel ist, ist Inland. Ähm, sicher ähm, ja, Retailers, äh, auch die Grossen natürlich, wie Coop und, und Migros, die sicher auch Teil von, von unserem Absatz sind. Sicher auch der Biofachhandel. Und weiter ist natürlich auch der Export. Frankreich, Deutschland, äh, Österreich, England sind wir auch erhältlich. Genau, was sicher auch Teil ist von, von unserem Expansionsziel. Jetzt darfst du Reu ja euren Produkt nicht mehr Käse sagen. Ist das eine Challenge? Du, ja, das ist es so. Ich meine, ich denke, in zwei, drei Jahren wird das auch wieder anders sein. Ich glaube, mit uns gar nicht mehr andere Probleme. Wie gesagt, wir, haben, wir sollen uns auf die Innovation, auf unsere Marke konzentrieren und richten uns dort, was uns an, oder? Und wenn uns auch nicht mit dem auseinandersetzen, wir haben ganz andere Ziele und, ja, wie gesagt, mehr, mehr andere Probleme. Andere, andere Ziele haben oder andere Produkte in der Pipeline. Jetzt ist es, sehr, es ist käselastig, jetzt sind Joghurt gekommen. Ähm, wenn wir irgendwie an das Kochen denken, Butter, Sahne, ist da irgendetwas so, wo vielleicht nicht in der Pipeline ist, aber, aber vielleicht Ideen im Hinterkopf oder wie weit seid ihr? Richtig, also genau, das sind alles Produkte, die rauskommen in den nächsten 12 bis 18 Monaten, die die Leute wirklich brauchen für, für, für das Kochen, oder? dass wir dort wirklich eine Brand sind, ähm, das wird schauen, oder? Für, für Konsumenten, ähm, wo wir wirklich, ja, können das Portfolio im, im Kochen abdecken, äh, sei es im Kochen, sei es im, im Käsebereich als Käseplatte, sei es Pizza-Toppings, genau, also dort wollen wir uns schon, schon stärken. Und wenn ihr jetzt mal zurückschaut, da gibt es irgendwie auch Sachen, die besonders stolz machen, ist es, ist es die neue, selber aufgebaute Produktion in Oberdiesbach, oder sind so Momente, wo, wo du irgendwie mal sagst, hey, das Extrem cool. Ähm, ja, ich sage sicher, die Produktion in Oberdiesbach ist sicher ähm, ein grosser Meilenstein. Wir, wir sind zu tun, du bist mal gesehen zu tun, oder? Es ist wirklich äh, extrem eng seit, eigentlich schon fast seit dem ersten Tag. Wo wir haben gedacht, es sei gross dort. Und dann haben wir eigentlich wollen ganz neu bauen. 
Und dann haben wir gesagt, es geht drei Jahre, haben gesehen, das wird eine riesige Herausforderung. Und dann ist gerade ein Neubau entstanden in Oberisbach, wo, wo bezugsfähig war. Und dann haben wir in ja, acht Monaten die ganze Produktion auf 2500 Quadratmeter reingebaut. Und es ist halt, ja, schon in dieser kurzen Zeit, das zu erreichen, halt mit unseren internen Leuten, ist ein ziemlicher Meilenstein gewesen. Es war so parallel Planung und Bauen und es ist jetzt wirklich eine super Produktion geworden. Und ähm, das ist sicher sehr stolz. Ich bin sicher auch sehr stolz auf alle Leute, die schon seit ja, vier, fünf Jahren bei, bei New Roots sind, die ja, täglich natürlich auch die Marke, die Brand in die richtige Richtung bewegen mit ihren Ambitionen. Und das, das fängt schon ziemlich. Ja. Wir reden in unserem Podcast mit den Macherinnen und Machern von der Schweiz. Was sind deine persönlichen Pläne, Freddy? Was möchtest du noch bewirken? <lacht> ja, ähm, das Ziel ist eigentlich schon, Momentan, also ich, ich, auch ich plane aber privat nicht so, aber so jetzt, jetzt in Bezug auf Bude und ich schon das Ziel, ähm, ja, helfen, die Schweizer Landwirtschaft neu aufzusetzen, in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien. Natürlich auch in Bezug auf Tierrecht, äh, oder? Ich finde es einfach falsch, wie wir momentan ja, mit den Tieren umgehen und die nur als Ressourcen anschauen. Und ich denke, dort hat die Schweiz sicher extrem Innovationspotenzial und wird dort auch ja, wirklich vorwärts machen, dass wir die Ziele können, können erreichen mit, mit New Roots. Den Bauern sicher auch helfen, ähm, auch Umschick zu gewährleisten, sodass sie wirklich ja, nicht müssen mit, mit Dumpingpreisen im Milchbereich ähm, arbeiten müssen, dass die wirklich nachhaltig können leben können, nachhaltiger können produzieren können. Das ist das genau, was sicher ein sehr wichtiger Teil ist von New Roots, ja. Kann man euch eigentlich auch besuchen? Voll, ja, ja. Wir haben glückliche Leute, die uns mhm. auch besuchen. Wir sind ja gewesen, aber man kann tatsächlich euch anfragen ja, und ja, genau. mal vorbei und schauen, wie das gemacht wird. Voll, wir haben eigentlich auch die neue Produktion so ein bisschen als Showkäserei bauen, mhm. also so, dass man nicht in die Hygieneräume rein muss. Da sehen wir eigentlich von uns ziemlich viel vom Prozess. Das ist, äh, glaube noch eine coole Sache. Hey, Freddy, merci vielmals für all die Insights. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg, da die Landwirtschaft zu revolutionieren. Aber bevor wir aufhören, gibt es eine kleine Abschlussfrage. Wir haben für morgen Mittag einen Viertisch zum Mittag reserviert. Du hast drei Wildcards, kannst einladen, wer du willst. Wer nimmst du mit? <lacht> ja, ich würde auch Leute mitnehmen, die ich gut vertraue und eh gerne glaube auch meine Schwäne, mein Bär. Oder etwa meine Mär. <lacht> Dann weiss ich, dass es nichts schief geht. <lacht> Nein, ja, ich denke, es geht so sein. Und, äh, es gibt sicher noch mega viele andere Leute, die ich mitnehmen kann, aber es äh, kommt jetzt gerade gar nicht so teuer Sinn. Und ja, die haben nach leider den Platz nicht können, <lacht> gewinnen Aber wir können ja hier, sie ziehen heute zusammen. Kein Problem, wir können die neue Produktion der Omago anschauen. Also Merci für das Gespräch. Wir wünschen dir und New Roots ganz viel Erfolg und freuen uns auf die weiteren innovativen Produkte, die in den nächsten Jahren in Kürig auch kommen. Hey, sehr cool. Merci zusammen. Merci, Freddy. Merci mal.